0: Bienvenue sur Bordeaux Stories Je suis Hugo et je vous emmène avec moi à la rencontre des acteurs et personnalités qui réveillent la belle endormie.
1: L'oralis est une marque de bijoux et main. Ma, mon erreur, c'était ça, c'était de penser que bon, bah, voilà, je pouvais juste me contenter d'un site. Peut-être que pour les clientes, c'est juste un petit message et que pour elles, ça signifie pas grand-chose. Mais vraiment, pour moi, c'est l'aboutissement de mon travail. Moi-même étant une créatrice, je me suis dit « mais il faut qu'on se soutienne, il faut qu'on s'entraide ». Et un matin, euh, j'ai allumé mon téléphone, j'ai ouvert Instagram et là j'étais inondée de notifications, inondée de commandes. C'est qui tout double ça, ça marche ou ça marche pas Et en l'occurrence, là, ça a marché.
0: Pour cet épisode, nous recevons la fondatrice de la marque de bijoux bordelaise, Chloralis. Après plusieurs années dans la mode, un événement dans la vie de Chloé la décide à quitter son CDI pour se lancer. Ce projet qu'elle veut concrétiser qui a travaillé depuis plusieurs années, c'est le sujet de cet épisode. Partie d'une feuille blanche, Chloé est un exemple à suivre d'abnégation et de débrouillardise. Bien aidée par des coups de pouce qu'elle a su provoquer, mais aussi par son mari Jordan qui a pris part au projet, elle nous raconte comment depuis Bordeaux, on peut vendre ses propres bijoux partout en France et vivre de sa passion. C'est parti Ok, super, Et ben on va démarrer ensemble. Bonjour Chloé. Bonjour Hugo. Et bonjour Jordan aussi. Bonjour Hugo. Puisque Chloé n'est pas venue toute seule, on reçoit donc euh, cette semaine la fondatrice des bijoux, de la marque de bijoux pardon, Choralis, dont vous avez peut-être entendu parler dans un épisode précédent. On, on va voir ça ensemble dans les minutes qui viennent. Euh, Chloralis parce que on, ça nous tenait à cœur sur Bordeaux Stories que d'évoquer le sujet d'entreprendre lorsqu'on est une femme à Bordeaux mm -hmm. sous le prisme en fait, de ta marque de bijoux, qui est Chloralis.
1: Eh merci de me recevoir, Hugo. C'est très gentil. Je suis ravie d'être là.
0: Avec grand plaisir. Et, euh, bon, traditionnellement, on va commencer en fait, par une petite présentation et ensuite, on évoquera un petit peu plus Chloralis. Votre fonctionnement aussi à deux avec Jordan. Qu'est-ce qu'entreprendre aujourd'hui à Bordeaux, euh, voilà, ça, ça fait partie de tous ces sujets qu'on okay. va évoquer ensemble pendant une petite heure. Chloé, ton âge et ton métier, s'il te plaît
1: Alors moi j'ai 30 ans et je suis du coup bah, créatrice de bijoux euh, depuis bientôt 3 ans pour la marque chloralis Donc je suis la fondatrice et la créatrice de la marque chloralis
0: Super, et tu es originaire de
1: Je suis originaire d'Aix-en-Provence, euh, donc j'ai toujours vécu dans le sud et j'ai déménagé à Bordeaux en 2015. Euh, J'ai suivi ma sœur, en fait, qui, euh, qui avait une opportunité pour, pour Bordeaux, et puis me voilà à Bordeaux. Et, et, et voilà. ça se passe, ouais, passe bien. Ouais, ça se passe bien. J'adore cette ville. Je suis ravie d'être là. Donc euh, voilà.
0: Quel quartier Alors, on a, je pose la question presque une deuxième fois, en fait, puisque Jordan, il y a quelques épisodes, nous l'avait déjà évoqué, mais c'est intéressant de l'avoir aussi de ton point de vue, ouais. euh, le quartier dans lequel vous habitez et pourquoi ce quartier-là Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce quartier
1: alors, on habite au quartier Fondodej. Euh, alors, moi, ce qui me plaît dans ce quartier, c'est que c'est un quartier avec... Enfin, euh, déjà, qui est hyper agréable à vivre. Euh, on habite juste à côté de la Poste, donc ça, c'est parfait pour, euh, pour le business. Euh, non, plus, plus sérieusement, c'est un quartier hyper agréable à vivre. Il, est, il y a plein de commerces de proximité qui sont top à côté. Euh, il y a le tram qui est devant chez nous, donc euh, vraiment euh, très facile pour, euh, pour circuler. Et, euh, et voilà, est très central aussi, puisqu'on est quand même à 10 minutes à pied du centre-ville, donc euh, ça, c'est génial.
0: Et par curiosité, tu as d'autres quartiers un peu coup de cœur sur Bordeaux, si ça n'avait pas été fond justement, ça Mais aurait bah, pu être...
1: Je pense que comme beaucoup de Bordelais, j'aime bien les Chartrons, euh, c'est quand même assez chouette. Euh, et après, j'aime bien le quartier Saint-Pierre aussi, voilà, plus, euh, qui est plus central. Euh, voilà, c'est principalement les deux okay, quartiers que j'aime bien.
0: <rire> ça répond bien à la question, je te remercie. <rire> ouais. Bon, on va parler de Chloralis, du ouais. coup. Euh, sujet principal donc de cet euh, entretien. Chloralis, marque de bijoux. Est-ce que tu mmh. peux nous présenter avec tes mots euh, ta marque
1: Oui, alors donc euh, Chloralis est une marque de bijoux main. Donc, c'est moi qui, qui monte les bijoux, qui les fabrique dans mon petit atelier, du coup, à Bordeaux. Donc, mon atelier est chez moi. Euh, et l'univers de la marque, je dirais que c'est une marque euh, colorée, bohème et ethnique, en fait, puisque j'utilise principalement des pierres et des perles semi-précieuses. Et euh, tous mes bijoux, quelles que soient les collections, que ce soit en été ou en hiver, sont assez colorés.
0: Ok. Le nom Chloralis Oui. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire
1: On me l'a beaucoup posé cette question. Moi, je Alors, te repose la question. <rire> Chloralis, c'est un mélange de trois prénoms. Donc, Clo, c'est Chloé, donc mon prénom. Ra, c'est Laura, qui est ma sœur, qui est ma vie entière. Désolé, Jordan. <rire> Et... <rire> Et Lys, euh, c'est Clarisse, qui est une de mes plus vieilles amies. Voilà, donc c'est un mélange de ces trois, euh, de ces trois noms.
0: Ok, Et donc les, tr les trois peuvent être euh, honorés. Ah.
1: Exactement, c'est ça.
0: Le parcours qui t'a amené à la création de Chloralice, donc j'imagine que c'est le fruit d'un cheminement, euh, ouais. c'est du perso et du pro en fait, oui. c'est tellement, j'ai une création d'entreprise, ça rentre tellement dans la sphère du personnel que j'imagine que c'est le, voilà, le fruit d'une réflexion globale. Qu'est-ce qui t'a amené, ouais. toi, à la création de ta marque et de ton entreprise
1: bah, Déjà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis déjà passionnée par les bijoux et par la création depuis que je suis petite, euh, de base, depuis que moi, quand j'étais petite, je voulais être styliste, donc euh, on reste dans le domaine de la créativité, euh, voilà, d'un métier manuel, euh, ça a été euh, un peu compliqué pour moi de percer euh, dans le domaine de la mode, donc du coup euh, je me suis rabattue sur les bijoux qui étaient une passion première en fait depuis que je suis petite. Euh, J'ai toujours plus ou moins créé des bijoux pour euh, bah, les copines de ma maman, euh, euh, pour mes copines à moi. Enfin, je faisais vraiment ça par, euh, par pur kiff en fait, euh, le week-end. Tu t'es pas arrêtée euh, au collier de pâtes euh, Non, en exactement, tous allée je suis allée un, un peu, peu plus, loin plus loin que ça. <rire> <rire> C'est ça. Euh, mais vraiment, c'était une, une passion annexe à côté de, de, voilà, de, de mon parcours pro. Euh, ensuite, euh, bon, du coup, au-delà de mes études, euh, j'ai travaillé chez Zadig et Voltaire pendant sept ans, j'ai fait un burn-out au bout d'un moment, euh, je suis partie de l'entreprise et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon bah là, j'ai je... plus envie en fait de travailler pour une grosse entreprise ou pour quelqu'un, j'ai plus envie d'être dans le salariat, j'ai envie de me lancer à mon compte et le, le, la création d'entreprise et la création d'une marque de bijoux me trottait dans la tête depuis clairement plusieurs années, j'en avais pas vraiment parlé autour de moi, parce que pour moi, c'était un peu un rêve que j'allais jamais accomplir et qui me paraissait juste fou et euh, voilà donc, et, et dont j'étais pas capable en fait je me, je me faisais pas confiance sur ça et je me sentais incapable de monter une marque quand tu étais euh, chez, chez Zadig
0: et Voltaire justement tu ouais. de temps en temps je sais pas un peu le soir le week-end tu te renseignais en fait pendant plusieurs années tu as passé ouais. un peu de temps à te renseigner un peu à droite à gauche ouais, ou...
1: j'ai quand même bossé mon, mon, mon sujet mais ça on en parlera je pense un petit peu plus tard sur euh, voilà sur ça mais euh, c'est vrai que je commençais un petit peu à en parler à Jordan notamment en lui disant mais j'ai trop envie de, de créer ma marque mais je, je me fais pas confiance j'en suis incapable donc c'est vrai que lui entendait m'entendait aussi un petit peu euh, voilà parler de ce petit rêve de petite fille euh, et en fait au bout d'un moment quand j'ai fait mon burn out et que je me suis sentie incapable de revenir travailler je me suis dit bah, en fait c'est le moment ou jamais de te lancer en fait dans cette aventure euh, et de voir où voilà, où est-ce que ça peut te mener euh, ah, Ça a été un élément déclencheur. Ça a été, quoi, ouais. Exactement. Le, le, le burn-out, ça a été un élément déclencheur. Et je me suis dit, bon de bah, toute façon, euh, il faut essayer, il faut se lancer. Et puis, tu verras ce que ça donnera. Euh, au moins, tu n'auras pas de regrets. En fait, c'est ça. Je ne voulais pas euh, continuer ma vie, entre guillemets, avec le regret de me dire tu avais ce petit rêve de, voilà, au fond de toi et tu n'as jamais vraiment euh, sauté le pas et tu n'es jamais vraiment allé au bout. Et du coup, peut-être que tu es passé à côté de quelque chose. Euh, ah, J'imagine
0: euh... que tu as, as réussi à obtenir une rupture conventionnelle. Exactement.
1: Alors, au bout de six mois, ça a été très très compliqué. Donc, euh, c'est pour ça aussi que ouais, ça n'a pas été euh, un moment très facile à ce moment-là. Mais au bout de six mois, enfin, ils m'ont accepté ma rupture conventionnelle. Et là, je me suis dit, bon, bah, tu as deux ans de chômage. Donc, du coup, tu as le temps en fait, pour bosser ton, ton sujet, euh, voilà pour, pour pour voir si c'est viable pour voir si c'est faisable euh, tu as le temps entre guillemets de ouais de travailler tout oui, on a euh, cette chance en fait exactement a on a Pôle cette emploi chance qui peut ouais. offrir cette chance aux créateurs exactement que... donc je me suis dit ben bah, profite-en en fait enfin c'est super c'est le moment exactement voilà
0: et une fois que décision a été euh, la décision a été prise ouais. c'est quoi le premier truc qu'on fait dans ces cas-là ok je je me lance je crée ma marque de bijoux ouais. T'as commencé par quoi
1: Bah Le premier truc au avant toute chose, avant de, de, de comment dire,
0: de démarrer, euh, Ouais, de temps.
1: démarrer tout simplement. C'est qu'il faut euh, bah, bosser un business plan. En fait, euh, donc bosser un business plan, bosser l'étude de marché, une étude de la concurrence, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Euh, moi, avant que Chloralice naisse, j'ai mis neuf mois en fait à travailler ça. Donc, ça a été un peu comme euh, j'ai donné naissance à mon projet. C'est un mmh. peu comme un enfant. Euh, j'ai vraiment mis neuf mois à travailler sur ça parce que je ne voulais pas me planter et je ne voulais pas juste me dire bon, bah, je me crée un site Internet. Je vais acheter des perles au magasin du coin, euh, des petites pinces et puis euh, je vais vendre mes créations. En fait, c'est très important de savoir, euh, d'avoir des chiffres en tête et de savoir si c'est quelque chose de faisable ou pas. Donc, euh, j'ai bossé mon étude du marché, mon étude de la concurrence, mon business plan, toute seule. Donc, je me suis un petit peu démerdée. J'ai regardé à droite, à gauche, je suis allée sur YouTube, j'ai acheté des bouquins, euh, je me suis documentée, euh, voilà, pour voir comment fallait faire. Donc, ça a été de la débrouillardise, vraiment, rien de très professionnel. Mais en tout cas, ça m'a permis de voir que c'était faisable. C'est quoi euh...
0: ces études qui t'avaient mis pas dans ce moule-là de dire il euh, faut démarrer absolument par un BP parce qu'en fait, je te mmh. pose la question parce ouais. que je trouve que la, en fait, la démarche est surtout sur des activités euh, créatives, oui. quelque part. Tu n'es pas, euh, pas en train de lancer un cabinet comptable. Quoi. Non, non, non c'est sûr. Tu il y, y a une dimension qui est tr ouais. très créa, en fait, dans ce que ouais. tu fais. Et généralement, c'est des projets sur lesquels tu as envie de suivre un instinct. C'est beaucoup le cœur qui parle. Mm. Et toi, dans ton cas, en fait, tu as vraiment démarré avec une approche hyper pragmatique. Ouais.
1: Ouais. Bah, oui, parce qu'en fait, euh, je... je... J'avais déjà écouté des podcasts sur la création d'entreprise, notamment, euh, et j'avais eu, enfin entendu ces conseils-là qu'il fallait vraiment, euh, fallait pas se lancer à corps perdu dans dans, dans cette aventure et qu'il fallait vraiment bosser en fait, les projets. Et autour de moi, Jordan me l'avait dit. Le papa de Jordan m'a beaucoup aidé aussi et me l'avait dit. Donc j'ai été quand même assez soutenue et accompagnée. Et tout le monde m'a dit il faut travailler, il faut calculer. Euh, moi, je suis pas très calcul, je suis pas très chiffre, j'ai la chance d'avoir un mari qui l'est, donc lui m'a beaucoup, beaucoup aidé à ce niveau-là, euh, mais, mais voilà, je voulais vraiment pas me planter parce que ça me tenait à cœur de, voilà, de, de, de savoir où j'allais en fait.
0: Ça a été quoi les enseignements alors de ce travail préparatoire Parce que je, je, là aussi je te pose la question parce que c'est vrai que d'un point de vue complètement extérieur, moi je suis pas consommateur des produits que tu vends aujourd'hui, oui. j'ai en tant que Homme finalement. Oui. Euh, donc, je suis assez éloigné de cet univers. Et en fait, le regard extérieur que je porte sur ce marché-là, c'est que c'est un, un marché qui semble assez... Il euh... ah, y a du monde, quoi.
1: Ah, c'est très, très concurrentiel. Et c'est pour ça que c'est très important de faire une étude de la concurrence, notamment, c'est de savoir, en fait, qui est en face de toi. Euh, quels sont euh, les points forts et les points faibles de ces personnes-là, qui sont tes concurrents et tes concurrentes Pourquoi les clientes vont potentiellement acheter des bijoux chez elles euh, quels leur, leur, euh, enfin, quel sont leurs univers, leurs prix, euh, leurs points forts, leurs points faibles, leurs clients de type. Enfin, il y a plein, plein de choses à, à savoir. Je, je suis même allée au point d'analyser leurs logos, d'analyser leurs typos, d'analyser leur manière de communiquer. J'avais fait un tableau avec plein de marques concurrentes à la mienne et, et noté leurs points forts, leurs points faibles, leur packaging, comment elles envoyaient. Enfin, ça a été vraiment un énorme travail de fond. Et c'est pour ça que je dis que ça met énormément de temps de faire ça. Euh, une étude de la concurrence. Hein, business plan parce que, enfin, euh, vraiment, il faut aller dans les détails les plus précis pour pouvoir après, euh, bah, toi-même, te dire « Ok, bah j'ai analysé ça, j'ai analysé ça, moi, je vais me placer là euh, parce que je, je pense, pardon, que euh, j'ai un... Enfin, voilà, une place à ce niveau-là, quoi.
0: C'est quoi C'est un style de bijoux, finalement, qui a euh, le fruit de cette euh, étude C'est une façon de communiquer ouais. C'est un style de bijoux bah C'est des couleurs
1: Moi, je pense, que je, me... je pense que je me différencie à travers mon univers, à travers mon style et à travers ma manière de communiquer. Et selon moi, c'était un peu les, choses, les deux choses les plus importantes pour se démarquer face à la concurrence. Euh, alors, c'est sûr qu'au tout début, tu es tenté un peu de t'inspirer de ce que tu vois, parce qu'en fait, bah, tu n'as pas forcément trop d'imagination, tu n'as pas forcément trop d'idées. Tu regardes beaucoup sur les réseaux sociaux, tu trouves des choses jolies, tu te dis « bon, bah je vais faire un peu pareil, ça a l'air de marcher pour elle, donc bah, moi, je vais faire la même chose, ça va marcher pour moi ». Et en fait, bah, tu deviens une pâle copie de cette marque et en fait, ce pas comme ça que tu vas toucher euh, des clientes et que tu vas réussir à vivre de ton business. Donc, plus, le plus important, c'est vraiment de trouver sa marque, de trouver son identité, de trouver sa patte pour que ces clientes-là, en fait, euh, viennent sur ton site et consomment euh, chez toi, et aiment ta marque et s'attachent à toi, euh, voilà, parce qu'il y, vra... y, un... y a un vrai univers et une vraie histoire derrière. Et sur la manière de communiquer, euh, moi, je me suis rendu compte que mes concurrentes ne se mettaient pas forcément elles-mêmes en avant, en fait, et qu'on ne savait pas trop à qui on avait affaire, c'est-à-dire qu'on savait que c'était une petite créatrice qui était derrière cette marque, on ne savait pas vraiment qui c'était, euh, quel âge elle avait. Euh, Donc, pas trop d'incarnation. Exactement. Non, que... Alors, je ne dis pas qu'il faut euh, dévoiler sa vie intime, absolument pas, mais je trouve qu'il y a un parfait équilibre entre. Bon, en fait, on reste une marque artisanale et euh, du coup, je trouve que c'est hyper important de montrer qui il y a derrière la créatrice, se euh, voilà, euh, ce, ce filmer en train de faire les bijoux, montrer que c'est vraiment du fait main, en fait. Et, euh, et, et je trouvais très important, en tout cas, moi, dans ma manière de communiquer, de me montrer et d'expliquer bah, voilà, qui j'étais. Je suis une petite créatrice bordelaise dans son atelier qui fait les bijoux à la main, qui a une petite fille d'un an et demi, euh, qui a deux chats, euh, qui des fois euh, va super bien, qui des fois va un peu moins bien, qui a des hauts et des bas. Et voilà. Et en fait, euh, je pense qu'on peut s'attacher aussi à ça, en fait, à la personne qu'il y a, au-delà de cette... d'aimer les bijoux, en fait.
0: C'est vrai que si on voilà. te... allait suivre, donc, Chloralice, justement, sur Instagram et le, le compte de Chloé, et on voit un petit peu son... Euh, on voit son quotidien, en fait, ouais. comment, euh, comment elle bosse, et c'est mm. vrai que c'est un petit peu atypique comme façon de faire. Moi, j'ai l'impression que ouais. les... C'est vrai que sur les marques de bijoux, on en voit beaucoup sur Instagram. Euh, généralement, c'est surtout les euh, produits, on dévoile pas ça. trop les dessous. Alors peut-être parce que euh, certains sont un peu fiers de la façon dont c'est <rire> <rire> <dont> peut <-être. rire> fait, peut-être.
2: Euh, euh... C'est aussi un exercice difficile de se mettre en avant face à une caméra. Il y, y a encore beaucoup de marques qui font de la communication, sans avoir intégré que euh, se montrer, ça peut être un avantage et ça peut faire vendre aussi un peu plus. Et il euh, y en a qui le font, mais un peu euh, discrètement, sans trop de volonté. Donc, tu vas avoir un peu un visage tous les, toutes les deux ou trois semaines. Et de... Ils font un peu les choses à moitié, c'est ça voilà. que tu veux dire hein. D'autres le font beaucoup plus, parfois un peu trop. Et je pense qu'il y, y a beaucoup de marques qui se sont aussi inspirées de l'univers de l'influence, euh, où on s'attache à des personnes euh, qu'on va suivre sur YouTube euh, au fil de leurs aventures. Et, euh, et on le voit aujourd'hui dans la communication globale, n'importe hein, quel sujet, que tu vois beaucoup plus de visages, euh, tu manises beaucoup plus des marques. Euh. Mais c'est vrai que dans les bijoux, il y a encore plein de marques qui montent que du produit euh, et on ne sait pas à qui on a affaire.
0: C'est vrai qu'en tant que consommateur, en fait, on est euh, je dire, presque rassuré d'avoir de, des personnes qui nous ressemblent pour que ça valide euh, mmh. ou pas le fait que je puisse porter les bijoux chloralis. Complètement. Euh, Choralis,
1: ouais. Complètement c'est oui.
0: l'impression que j'ai bah, en oui, tout cas oui mais
1: c'est que... exactement ça et euh, moi c'est vrai aussi qu'en tant que consommatrice des réseaux sociaux j'aime voir les backstage et j'aime voir en fait euh, un petit peu bah ouais les dessous d'une marque comment ça se passe dans les coulisses et tout donc je me suis dit ben bah, pourquoi pas aussi le montrer parce que si moi j'aime ça il y a sûrement plein d'autres personnes qui aiment ça en fait donc euh, bah bah, le côté spontané,
0: chouette. justement, oui. je pense que c'est ce que viennent aussi chercher euh, les gens, ouais. et je m'inclus dedans, et je pense qu'on oui. peut tous s'inclure dedans, mais c'est ce qu'on vient chercher sur les réseaux sociaux aussi, c'est une certaine forme de vérité, et là, le fait de dévoiler les backstage, ça, voilà, ça incarne, ça anime un petit peu ta marque, et puis à ouais. l'heure euh, où on promeut le Made in France, le, voilà, toutes ces choses-là, on voit que le, bah, le discours, il, est, euh... oh, il
2: a l'air d'être vrai, ah ouais, ouais, ouais.
1: mais complètement, <rire> complètement, <rire>
2: D'ailleurs, je rajoute un point là-dessus. Euh, Chloé fait régulièrement des sondages sur Instagram pour savoir quel type de contenu euh, sa communauté aime. Et euh, ce qui ressort beaucoup, c'est que les gens aiment bien voir les backstage. Et même quand on questionne des gens autour de nous qui nous connaissent un peu plus, ils, ils nous connaissent un peu plus, donc ils connaissent un peu les backstage. En réalité, euh, ils sont friands euh, de euh, vidéos dans l'atelier, euh, euh, pendant la fabrication, euh, pendant les shootings photos, à quoi ça ressemble et, euh, et c'est vrai que bah, Chloé l'a bien compris et elle le met en avant euh, de façon assez naturelle. C'est pas surfait, elle en montre pas trop, mais elle montre quand même des choses qui paraissent intéressantes. Par exemple, on organise un shooting photo, elle va évidemment mettre en avant euh, bah, les coulisses du shooting, euh, c'est toujours un plus. Quoi.
0: Non mais je valide alors, complètement la démarche, moi je trouve que voilà, ça apporte un vrai... Euh... Ça apporte un vrai plus, quoi. Un vrai quoi.
1: plus, oui. Bah, tant mieux. Enfin, J'espère que ça plaît. En tout cas, moi, je, je, c'est vrai que j'ai tendance à faire ce que moi, j'aime voir. Donc, euh, on a tendance toujours à reproduire ce qu'on aime voir et ce qu'on aime faire. Mais en tout cas, je, je pense que ça plaît. Donc, euh,
0: J'avais ensuite des questions sur conception et fabrication ouais. des bijoux Chloralis. Mm -hmm. Si je vais regarder toutes les vidéos sur ton compte Insta, j'aurai mes réponses. Hein.
1: Oui, bah, écoute, ouais. euh, tu, tu, tu peux aller voir. Oui, oui, complètement. Mais dis-moi. Quoi, conception <rire> <rire>
0: conception. Donc oui. là, c'est quoi C'est un, un papier, un crayon et c'est le fruit Alors, de tes idées, ton imagination
1: Ça dépend des collections. Euh, au tout début où j'ai commencé, c'était ça. J'avais un carnet, un carnet, un crayon. Euh, je faisais des croquis de ce qui me passait par la tête, de ce que je pouvais voir euh, sur Pinterest notamment, qui est euh, un réseau social que j'adore pour les inspirations. Euh, donc, euh, je griffonnais un petit peu des choses qui me passaient par la tête. Et puis après, bah euh, je trouvais les matières premières chez mon fournisseur, je les commandais, je faisais des prototypes, euh, je faisais euh, 10 bijoux avant de trouver vraiment le bon. Donc, euh, je, 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 je créais, je défaisais, je créais. Enfin, voilà, c'est un, un, un long travail. Euh, maintenant, c'est vrai que un, ça va un petit peu plus vite. Maintenant que je suis un petit peu plus rodée, en fait, sur, sur la création de bijoux, on va dire que je ne dessine plus. Euh, tout vient, en fait, c'est vraiment du feeling. C'est euh, du feeling. Il suffit que je sois inspirée par une couleur, il suffit que je sois inspirée par... Euh, Ouais, par, euh, je sais pas, par quelque chose que j'ai vu, euh, par un ressenti, par une photo, enfin, peu importe. Je vais vraiment créer le bijou euh, sur le tas. Alors, c'est rare que le bijou directement euh, soit validé. Donc, euh, souvent, je vais voilà, le défaire, le refaire, changer une perle, euh, en rajouter d'autres, euh, voilà. Et puis, à la fin, quand je le regarde et que je me dis « Ok, bah, c'est celui-là euh, », euh, bah voilà, c'est mon prototype et, euh, et je le valide. Souvent, je le montre à, à Jordan quand même pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Et souvent, ce que je fais aussi, c'est que je le montre à ma sœur et à ma maman. Euh, voilà, c'est des femmes, euh, elles ont un avis extérieur. Et souvent, elles me disent oui, c'est joli ou bah, non, euh, moi, je n'aime pas trop. Et puis, bah, euh, je les écoute, je ne les écoute pas, ça dépend. <rire> mais euh, mais j'aime bien avoir un avis extérieur aussi parce que c'est vrai que... Bah, la créatrice, souvent, elle a la tête dans ses perles, elle a la tête dans ses créations. Hein. On n'a pas vraiment de recul sur ce qu'on fait. Euh... Donc, euh... donc, voilà. Comment ça se passe
0: De ce que je comprends, tu arrives à travailler directement en fait, avec la... à partir de la matière première. Oui,
1: ouais, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. en fait. Euh... Moi, vraiment, ce qui me plaît le plus, c'est la partie créa. Donc... Euh... Je, 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 je m'éclate dans la partie création et, euh, et quand j'ai la matière première devant moi, j'arrive à savoir quelle perle va aller avec quelle perle, quelle pierre va aller avec quelle pierre, euh, les couleurs que je vais euh, assembler, que je vais mélanger ensemble, les, les petits pendentifs que je vais mettre. J'arrive à, à me projeter en fait, juste à partir d'un fil de perles comme ça. Quoi. Donc, c'est cool.
0: Tu fais de la création, tu fais de la conception, de la, euh, de la gestion, tu fais de la com, du ouais. marketing. tout fais... Exactement. Clairement. Tu fais plein de trucs. C'est quoi ouais. qui te plaît le plus aujourd'hui toi, dans le bah,
1: C'est clairement la création. Moi, c'est vraiment la partie, euh, ouais, la partie créa qui me plaît le plus. Moi, je pourrais passer une journée entière sur mon bureau à faire un fil et que des perles sur un fil. Je serais la plus heureuse. Euh, ce, que je fais, ce que je fais des fois complètement. Euh, après, je me suis étonnamment découvert aussi euh, une passion, alors, je mets des guillemets dans passion, mais euh, un vrai kiff pour la communication. Euh, alors pareil, je pars de zéro pour la com, je suis complètement autodidacte, je n'ai pas du tout fait d'études dans la communication, j'ai vraiment appris euh, en créant en Chloralis, et je me suis vraiment découvert, euh, on va dire oui, une passion pour la com. Vraiment, j'aime ça, euh, j'aime prendre le temps d'aller sur, sur Canva, de faire plein de... Enfin, d'imaginer plein de stories, de faire des, euh, des vidéos, des réels, euh, vraiment j'aime ça, et je pense que ça se voit en plus sur mon compte, donc euh, je dirais que c'est les deux parties vraiment qui me font euh, le plus kiffer euh, dans, dans tout ça.
0: À la façon dont tu l'animes, effectivement, le, euh, le compte Choralis, ouais euh, il ouais, y a souvent des nouvelles stories, il y en a plusieurs ouais. par jour, généralement, donc euh, on sent que ça a l'air ouais, de te plaire, ça. en tout cas, et, ouais. et, et, et tant mieux. J'aime beaucoup. Euh, Susciter Canva, donc qui est un outil qui, pré qui permet de créer assez facilement et rapidement des visuels sans ouais. avoir à passer par un, par un graphiste. Euh, donc ça c'est sur, euh, voilà, sur la partie créa. Euh, parmi les activités que tu évoquais, euh, vous bossez à deux aujourd'hui avec oui. euh, Jordan. Donc il est venu un petit, petit à petit dans le projet, il a essayé de se faire sa place, ouais, il s'est un, un peu incrusté. Donc au début, tu l'envoyais expédier les colis à la poste, c'est ça, à côté de, à côté non, de chez toi. Non, quand même. Non,
1: non, je ne suis pas allée jusque-là. Non, alors Jordan a toujours euh, été à mes côtés, on va dire euh, indirectement et dans l'ombre, euh, sans travailler vraiment pour moi euh, à 100%. Euh, il était toujours de bons conseils, il était toujours là à me soutenir et euh, je l'en remercie d'ailleurs. Voilà. Euh, mais petit à petit, c'est vrai que, on va dire qu'il s'est immiscé dans mon projet sans trop, euh, voilà, sans trop le vouloir. Et, euh, et au bout d'un moment, bah, de toute façon, je, je vais lui donner le micro, il, il va raconter mieux que moi. Mais euh, au bout d'un moment, c'est vrai que ça a été une évidence de se dire « Ok euh, ». Parce que vous êtes complémentaires, Bien, en fait, tous les deux sur on est complémentaires. On est très complémentaires. Moi, je suis euh, la créative, en fait. Et Jordan, c'est euh, les chiffres, c'est la tête. C'est euh, voilà. celui qui va calculer, c'est celui qui va dire si euh, oui ou non, euh, ça, ça va être OK, ça va être viable. Euh, et puis moi, c'est vrai que je suis plutôt, euh, oui, la, la créative, celle qui va faire la com, celle qui va faire les collections. Donc, c'est vrai qu'on est très complémentaires. Après, c'était un pari aussi de, de travailler en couple. Euh, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde euh, de, de bosser avec euh, sa femme ou son, ou son mari. On savait pas trop dans quoi on s'embarquait quand on s'est dit ok on se lance ensemble et on travaille ensemble et euh, finalement euh, on, a, on a on a plutôt euh, bien réussi et c'est un, un pari un pari gagné donc euh, donc c'est cool. Mais je vais lui passer le micro, il va il va dire qu'est-ce qu'il en, ouais. qu que en pense
2: Jordan. Qu'est-ce que j'en pense Je pense comme Chloé, c'est que effectivement on est complémentaires. Hein. Et euh, moi, Pour, je...
0: euh, alors précise nous
2: un petit peu tout ce que tu fais parce ouais. que ton, toi tu ne t'occupes pas des perles et de non, la partie euh, créative si tu peux nous repréciser un petit peu le, ton giron euh, bah en réalité moi c'est le sujet d'un autre podcast mais euh, j'ai travaillé euh, dans le marketing et un peu en, 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 en tant que commercial dans le vin euh, pendant 10 ans et euh, donc j'ai cette expérience marketing que Chloé a un peu aussi euh, à travers les bijoux et commercial donc les chiffres comme dit Chloé et quand on a décidé de travailler ensemble, donc ça fait un peu plus d'un an, euh, l'idée c'était que, moi, que je, moi je reprenne la partie commerciale, e-commercial, donc e-commerce, euh, et puis toute la gestion, donc la compta, les chiffres, tous les trucs les plus sexy d'une entreprise. Et mon objectif c'était de bah, globalement euh, développer les ventes et Chloé à faire plus de chiffre d'affaires. Euh, donc euh, j'ai commencé à réfléchir à comment on pouvait gagner un peu mieux notre vie, euh, donc, c'est passé par retravailler un peu les coûts de revient euh, de différentes manières. Euh, C'était les premiers sujets, ça. On a retravaillé les packaging, on a réfléchi à combien vendre les bijoux, quels qu créer, quels bijoux on pouvait vendre ou pas en fonction de combien ça nous coûtait. Enfin, C'était des questions qu'on se posait un petit peu moins auparavant. Euh, et ensuite, moi, j'ai aussi réfléchi à tous les moyens de vendre. Donc, euh, au départ, Chloé vendait que sur son site e-commerce, ce qui est très bien. Euh, L'idée, ça a été de déjà le refaire entièrement pour qu'il soit plus efficace, plus pensé euh, consommateur. Donc aujourd'hui, vous utilisez quel outil Shopify. Shopify, qui est la plateforme e-commerce la plus, à mon sens, simple d'utilisation, notamment pour une personne qui ne sait pas coder. Euh, tu peux créer un site en une journée euh, et euh, c'est un système de, de cliquer-déplacer, donc les modules sont. C'est très intuitif en réalité. Parce que toi, tu n'étais pas développeur de toute façon à la base. Je ne suis pas développeur. J'ai appris à créer des sites un peu sur le tas, mais je ne sais pas coder. Mais ce n'est pas nécessaire avec Shopify. Ça marche bien, c'est vraiment pensé e-commerçant. Donc, il y a plein d'outils qui sont optimisés comme la gestion des campagnes e-mailing directement depuis ton site. Tout ce qui est réflexion autour des paniers abandonnés, ce genre de choses. Il y a plein de détails qui sont bien pensés. Donc, on a refait tout le site pour que Chloé ait vraiment un site euh, optimal pour vendre euh, et qu'il y ait un minimum de paniers abandonnés. Euh, et ensuite, on a réfléchi à d'autres moyens de vente. Et un des principaux, c'est euh, avoir des revendeurs physiques. Euh, donc, vendre euh, une collection euh, de bijoux euh, à des boutiques à travers la France euh, qui nous représentent, en fait, qui, qui vendent nos bijoux et qui gagnent de l'argent dessus. Donc là, il a fallu qu'on monte une, une collection euh, spécifique euh, revendeur euh, pro, si tu veux. Alors, pourquoi pourquoi pour... une collection spécifique pour les collections Une collection qui permet d'avoir des taux de marge suffisants, euh, dans le sens où la boutique gagne sa vie, et nous aussi. D'accord. Auparavant, okay. on n'avait pas ouais. ces possibilités. Donc, il a fallu travailler des bijoux avec des matières premières qui, qui euh, forcément, coûtaient un peu moins cher. Ça ne veut pas dire qu'elles étaient de moins bonne qualité, parce que tu peux trouver de la qualité euh, à des prix abordables en France. Euh, c'est possible. Par contre, ça demande de trouver les bons fournisseurs. Et donc, ça, c'est sûrement une des prochaines questions. Et, euh, mais un, ça, c'est le sujet de tous les créateurs, bijoux ou autres, euh, trouver les bons fournisseurs c'est une des clés pour la réussite donc e-commerce, euh, e boutique physique et également euh, euh, on a commencé à réfléchir à participer à des événements euh, type marché de créateurs marché tout court, euh, pop-up store etc. pour deux choses pour déjà vendre un peu plus et, enfin, vendre un peu plus, et, et également pour rencontrer nos clients parce qu'on se rendait compte qu'on était euh, un peu éloigné euh, de nos clients et que c'est toujours intéressant de, bah, de se montrer à eux de, 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 les, de les écouter et les retours de vos ouais. clients, alors vous en avez déjà
0: beaucoup, je pense, à travers Instagram. Ouais. Est-ce que les retours que vous avez l sur les marchés euh, maintenant et dans les, via les points de vente, est-ce qu'ils sont différents et complémentaires de ce que vous obtenez via
2: les réseaux En fait, ils sont surtout... Euh, comment dire euh, On en a surtout beaucoup plus parce que à travers les réseaux sociaux, tu vas avoir beaucoup de likes, beaucoup d'interactions, mais c'est rare que tu aies vraiment des commentaires euh, constructifs. Enfin, je... tu pas d'accord, Chloé non. Ah ben, bah, je vais te laisser répondre. Ouais, C'est vrai que... On passe le, <rire> je... le micro à Chloé
1: <rire> bah, En fait, je suis d'accord sans lettre, mais le truc, c'est que vu que c'est moi qui gère mon compte, moi, c'est vrai que je reçois… Enfin, Quand les clientes euh, reçoivent euh, leur commandes, souvent, alors pas tout le temps, mais souvent, j'ai droit à un petit message en privé en disant « Coucou, j'ai reçu ma commande, je suis trop contente, c'est trop beau, merci beaucoup. » Alors moi, je mets toujours un petit bonbon dans ma commande, donc merci pour la petite attention, merci pour le petit mot, parce que j'écris un mot manuscrit à chaque cliente. Donc, il y je ne vois pas juste le bijou dans une enveloppe et puis voilà, il y a quand même un, quelque chose derrière, une petite attention. Et quand même, je reçois quand même régulièrement des messages en me disant merci, euh, c'est encore plus joli en photo. Euh, donc, c'est encore plus joli qu'en photo, pardon. Donc, j'ai quand même des retours, même si c'est euh, à travers Insta, euh, j'ai quand même des retours. Alors, forcément, Jordan a raison, moins que quand c'est physiquement, parce que forcément, tu parles avec la personne, tu es en face à face. Donc, euh, voilà. Mais euh, j'ai quand même des messages. Et ça, c'est... Moi, pour moi, c'est la meilleure des récompenses et c'est ce que je dis à chaque fois en story quand j'en parle, c'est que vraiment, euh, peut-être que pour les clientes, c'est juste un petit message et que pour elles, ça signifie pas grand-chose, mais vraiment pour moi, c'est l'ajoutissement euh... de mon travail. C'est pour ça que je fais ce travail. C'est, euh, voilà, c'est pour recevoir des petits messages comme ça qui me font chaud au cœur et qui me poussent encore, enfin, envie de, qui me poussent à, à continuer, quoi.
0: Si on parle des insat insatisfaits entre guillemets ou des, ouais. des mécontents, tu vois une différence entre les réseaux sociaux et bah, les marché ou pas Des
1: insatisfaits, des mécontents, j'en ai pas euh, vraiment. Ou alors euh, s'il y en a, euh, je suis pas au courant en fait parce qu'ils m'écrivent euh, pas forcément. Euh, donc euh... Tant mieux. Alors, ouais, 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 tant mieux, tant mieux. Euh, alors après, euh, c'est ce que j'allais dire. Quand la poste fait pas son, son job, là par contre, euh, j'ai des, des messages pas très sympas, mais ce n'est pas de mon ressort en fait, ce n'est pas de ma faute. Si le colis a été perdu pendant, pendant le transport ou quoi. Donc, euh, j'essaye de l'expliquer. Bon, des fois, c'est compris ou c'est pas très bien compris. Bon, ça, voilà. c'est oui, après, mon... tu peux pas aller au-delà. Euh... Exactement. Euh, donc là, c'est vrai que c'est un, un petit peu chiant pour ça. Mais sinon, sur euh, moi, euh, euh, moi-même, enfin, mes créations, ma manière d'envoyer, ma manière de travailler, entre guillemets, j'ai pas vraiment de, de, de mécontent ou d'insatisfait. Ou alors, encore une fois, comme je te dis, je suis pas au courant. Donc, euh, voilà.
0: Partons du principe qu'ils sont tous satisfaits.
1: Exactement, c'est cool.
0: <rire> On va ouvrir le chapitre euh, consacré à ton lien avec euh, Bordeaux. Oui. Euh, Aujourd'hui, entre Chloralis et Bordeaux et où sa région, c'est quoi les liens euh, dans le tissu local que tu peux avoir Alors Je parle tant avec des des fournisseurs que des revendeurs que des artisans euh...
1: alors euh, bah déjà principalement tous les bijoux sont créés à Bordeaux donc euh, comme je le disais dans mon atelier c'est quartier Fontenège c'est vraiment fait avec, euh, voilà, avec mes deux mains donc c'est vraiment de l'artisanat euh, local, local en fait euh, tout simplement donc on va dire que ça c'est le premier lien euh, des fournisseurs j'en ai pas à Bordeaux euh, mes fournisseurs sont en France mais à Bordeaux euh, zéro donc là il y a vraiment zéro lien euh, et puis après des revendeurs j'en ai euh, j'ai principalement un revendeur actuellement à Bordeaux, donc c'est Rue des Remparts. Je peux, je peux donner Oui, les tu peux citer la, tu peux <rire> okay. donner la boutique. Ouais. Euh, donc c'est Rue des Remparts, c'est euh, la boutique Jorlia, donc c'est un concept store euh, qui fait... Euh, donc c'est Julia, en fait, la responsable qui a ce, ce concept store et euh, en fait, elle fait euh, des cafés, elle vend euh, voilà, des, euh, des petites boissons et en même temps, elle vend des fringues, des accessoires. C'est hyper sympa, donc c'est au début de la rue des Remparts euh, et bientôt, normalement, je croise les doigts, mais bientôt, euh, un nouveau revendeur. Alors là, pour l'instant, je vais pas donner le nom parce qu'il a de fait encore, mais normalement, dans les prochains jours, je devrais avoir un nouveau revendeur euh, dans le centre-ville. Voilà, donc qui euh... sera prêt pour Noël, peut-être oui. Ou mais j'ai oui, 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 oui. Normalement, euh, ça, va... ça sera ok pour Noël, justement. C'était le but en fait. Donc, okay. euh... <rire> voilà.
0: Et comment est-ce que vous l'avez trouvé ce revendeur à Bordeaux? Bah, c'est si Jordan,
1: c'est annonce... hein. ah non, alors. Genre, l'IA, c'est en se baladant en fait, en prospectant à Bordeaux. On se fait des journées assez régulièrement avec Jordan en se disant on va se balader à Bordeaux, on repère des boutiques. Euh, voilà, on y va, on se présente, on présente nos bijoux parce que quand on fait ça, on a toujours les bijoux avec nous pour montrer des échantillons. Euh, donc, c'est vraiment en se baladant à Bordeaux qu'on s'est dit euh, allez, on y va et euh, bah, la deuxième boutique aussi. Hein, donc, euh, donc, voilà.
0: Autre, euh, autrement en fait que euh, les revendeurs, c'est quoi l'aide Alors, c'est peut-être plutôt là sur la partie administrative et création de boîtes, tu vois, mais oui. euh, qu'est-ce que tu as trouvé comme aide à Bordeaux, toi, au moment du lancement de Chloralis
1: Alors, comme je te le disais, je me suis quand même pas mal euh, débrouillée toute seule. Euh, mais au niveau de l'aide, j'ai fait appel au CIDFF, donc qui est, euh, je sais pas comment on appelle ça, une... ouais, un organisme en fait gratuit euh, qui aide principalement les femmes pour développer son entreprise. Donc, euh, j'avais une, une titule, enfin, quelqu'un qui s'occupait de moi. D'ailleurs, elle s'appelait Nathalie Bijoux. Et je trouvais ça... Ça tombe bien. Ah, j'ai trouvé ça, je me suis dit, mais c'est un, un signe, en fait. <rire> c'est assez rigolo. Euh, donc, elle s'est occupée de moi pendant un mois. Et en fait, je lui faisais des, des retours précis. À chaque fois, je lui envoyais bah, bah, un peu mon business plan, comment j'avançais. Donc, elle, elle m'aidait à ce niveau-là. On t'en euh, avait
0: parlé du CIDFF ou... euh, Non, j'ai
1: trouvé sur Internet. J'ai okay, fait mes toute recherches à... euh, toute seule. Je te dis, débrouillardiste. plus plus. Euh, donc, euh, donc, après, je l'ai contactée et ensuite, c'est elle qui m'a dit « Bon, bah, maintenant, il faut que tu, euh, bah, que tu crées euh, ton autre » C'est elle, après, qui m'a amenée dans toutes les démarches administratives pour créer son auto-entreprise. Euh, voilà, elle m'a guidée puis après, elle m'a laissée dans le grand bain et, euh, et je me suis débrouillée comme une grande. <rire>
0: et en tant que femme, justement, ça fait bien le lien avec le CIDFF, mais oui. est-ce qu'il y a des challenges particuliers que tu as dû euh, relever, affronter euh, dans ton non, parcours alors, ou pas particulièrement, toi, tu trouves Pas en
1: tant que femme particulièrement. Après, euh, as tout, tu fais toujours euh, face aux, aux remarques un peu de tes proches, mais qui sont pas méchants, mais qui ont un peu peur pour toi en te disant euh, « mais t'es sûre, mais euh, euh, quand même, euh, t'es sûre que tu vas gagner de l'argent avec ça, t'es sûre de te lancer ?» Enfin, t'as toujours les remarques un peu de ceux qui sont frileux et qui ne vont, voilà, vont pas forcément... Euh, euh... Ça t'aide pas trop, mais bon, ça existe. Ouais, toi, exactement. Avec... Oui, oui, c'est ça. Et puis toi, t'as qu'une envie, c'est de leur prouver que si, si, bah, tu vas y arriver et que tu vas réussir à vivre de ta passion et que, et que tu vas kiffer. Donc, euh, t'as juste envie de les faire mentir. Je dirais qu'il y a vraiment juste ça euh, qui m'a un petit peu euh, bousculé, entre guillemets. Mais sinon, euh, je pense que j'ai quand même relevé euh, tous les défis euh, avec brio, je dirais. Donc, euh, non, pas de... Pas de Rien discrimination, de non. entre guillemets non, non, franchement, non, pas de discrimination, euh, je crois pas. Vraiment, là, ou alors là, ça me vient pas, mais non, non.
0: Bon, tant mieux, ouais. là aussi. Ouais. Et euh, est-ce que, justement, dans cette démarche de débrouillardise, je trouve que tu incarnes bien, euh, ouais. finalement, avec tous les exemples que tu as déjà pu nous donner, euh, et au-delà de tout ce que tu peux trouver sur YouTube et autres plateformes, en fait, de euh, tout ce qui est tuto, accompagnement, etc., ouais. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires, d'autres créatrices, d'autres influenceuses sur Bordeaux avec qui tu as échangé ou t'échanges, échanges ou qui te filent des tips qui t'ont aidé en fait à faire grandir Chloralice
1: Alors, il faut savoir que la magie d'Instagram, c'est que tu fais plein de rencontres. Euh, moi, j'ai fait des, de super rencontres, notamment de créatrices bordelaises euh, avec qui j'ai tissé des liens, euh, avec qui euh, enfin, je, 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 je vois à l'extérieur, on fait des restos, on boit des coups, etc. Et ça, c'est génial. Et même pour te dire, euh, je me suis même fait euh, amie avec une créatrice de bijoux de Bordeaux. Alors qu'on est concurrente en soi. Alors, on n'a pas du tout le même univers de bijoux, euh, mais on fait le même métier. Et euh, en fait, on a commencé à discuter un peu sur Instagram parce qu'on se suivait euh, mutuellement. Et euh, on s'est hyper bien entendus. On a décidé de se rencontrer et euh, on est tombés enceintes en même temps. Enfin, ça a été très rigolo. Euh, du coup, on a quand même tissé un, un petit lien et euh, tout ça pour dire qu'on peut en fait faire le même métier mais... Euh... Euh, créer des amitiés exactement s'enrichir euh, des expériences de l'une et de l'autre et créer des amitiés à travers euh, les réseaux et des amitiés qui deviennent aussi euh, réelles au-delà du, du virtuel donc euh, je pense à du coup euh, Chloé du coup je sais pas si elle écoutera ce podcast elle s'appelle Chloé en plus donc bon tu ça vois ça commence de... à faire beaucoup de similarités <rire> plein de voilà plein de petits trucs comme ça euh, et après je pense aussi à Roxane qui est la créatrice écrue qui vend des bougies et je pense à Rosalie la créatrice de Cosilium qui vend des Enfin, qui créent des euh, des sacs euh, qui sont euh, bah, pareils. qu'on peut retrouver euh... sur Instagram. Exactement, ouais, ouais qu'on peut retrouver sur Instagram et qui sont deux créatrices bordelaises adorables tout autant que que Chloé et, euh, et avec qui j'adore discuter. Euh, qui on se donne des euh, voilà des tips, euh, des petites euh, des petites astuces euh, et, et, et c'est trop bien en fait. Enfin vraiment au-delà de ça. Euh... Moi, je suis très contente d'avoir rencontré ces filles et, euh, et on se tire vers le haut et on se motive. Et, euh, et en fait, on a le même objectif au-delà de ça. Enfin, c'est de vivre de notre passion, en fait, chacune. Donc, euh, bah, on, on essaye d'y arriver et puis, euh, puis voilà, et on ne se tire pas dans les pattes. Au contraire, on se, on se motive et c'est trop cool.
0: C'est bien. Moi, je trouve que c'est assez... Euh sains justement ouais. ces, ces échanges là et euh, d'expérience ça t'apporte beaucoup plus que ouais. euh, l'inverse c'est à dire qu'il faut peut-être pas avoir peur et se surprotéger se replier mmh. sur soi-même de peur de divulguer en fait des choses ça. à la concurrence entre guillemets j'ai l'impression que c'est toujours beaucoup plus bénéfique que d'échanger
1: bah, moi je suis dans l'entraide en fait et je l'ai toujours dit euh, je répondrai toujours à, aux questions euh, des gens sur Instagram euh, alors à part la question des fournisseurs, mais ça, du coup, on en reviendra tout à l'heure. Euh, c'est vrai que c'est des questions qu'on m'a beaucoup posées, mais euh, je t'expliquerai pourquoi ça, j'y réponds pas. Euh, mais sinon, euh, vraiment, j'ai toujours dit, moi, si je peux aider, je vais aider, en fait. Parce que euh, euh, j'aurais aimé, euh, bah, moi, qu'on m'aide aussi quand j'avais des petites questions, peut-être au, au niveau de la création de mon entreprise. Donc, vraiment, si je peux apporter des réponses, euh, je, je, je le fais. Enfin, je suis, euh, je suis plutôt dans ce... Euh, dans, dans ce mood là euh, donc euh, je trouve ça hyper important en fait donc euh, voilà
0: le fait d'être à Bordeaux est-ce que tu considères aujourd'hui dans ton business que c'est un avantage ou c'est un inconvénient tu vois par rapport à d'autres ah, je vais citer Paris tu vois, en premier mais
1: euh... bah, non alors ni un avantage ni un inconvénient euh j'arrive à, euh, à, à créer mon business et à avancer en étant à Bordeaux donc enfin euh, c'est pas un c'est pas un frein d'habiter à Bordeaux et de pas habiter à Paris euh, tu m'aurais dit euh, si j'avais peut-être une, une marque de fringues dans la mode et tout je t'aurais dit peut-être Paris ouais bah, c'est la capitale de la mode donc euh, bon bah là euh, ouais, être à Bordeaux c'est un petit frein à part peut-être pour le salon euh, Bijorca donc c'est un salon qui qui se qui se tient à Paris, qui justement. Qui se tient à Paris, ouais, deux fois par an, en septembre et en janvier. Et c'est un salon où tu peux rencontrer des fournisseurs, justement. Euh, c'est un salon où tu peux exposer tes, euh, tes, tes bijoux. Il y a des, des professionnels qui viennent te voir, donc potentiellement après pour te proposer d'être revendu chez eux. Donc, c'est un gros salon qui est assez connu. Bon, on y a participé déjà avec Jordan en tant que acheteur, pas en tant que revendeur. Et mais bon, voilà, c'est juste le petit truc où tu te dis, bon, bah... Voilà, quand tu es à Paris, tu as ça à proximité et encore à Bordeaux, maintenant que les deux heures de train pour aller à Paris, il n'y en fait, euh, a pas de souci, tu bloques ton week-end et tu peux participer à ce salon sans problème. Donc non, être à Bordeaux, euh, moi au contraire, je trouve que c'est euh, plus une force en fait, euh, qu'autre chose.
0: La différence après entre euh, les deux principaux canaux de vente, donc canal physique et le canal euh, digital... Ouais. Euh, c'est quoi votre perception Vous n'allez pas vendre les mêmes produits vous allez Alors, euh...
1: généralement, euh, moi, j'arrive quand même à voir... Quand il y a un best-seller sur le site, j'arrive à voir aussi qu'il qui qui plaît bien, ouais. aussi euh, en, en physique, donc soit pour les boutiques ou euh, sur des marchés, des pop up etc. Donc ça, ça ne change pas vraiment. Euh, non, par contre, ce qui va changer, je pense que c'est que la cliente va se laisser peut-être plus tenter euh, dans une boutique ou sur un marché parce qu'elle va pouvoir essayer les bijoux, parce qu'elle va pouvoir voir la qualité, elle va pouvoir voir vraiment les vraies couleurs, euh, elle va, ouais, peut-être craquer plus facilement, alors que via Internet, bon, bah, même si euh, j'essaye d'avoir de, des photos euh, qui rendent le, voilà, le, le, le mieux possible, euh, peut-être que la cliente va être plus frileuse à l'idée d'acheter, parce qu'elle ne elle se rend pas compte, elle ne sait pas, elle touche pas les perles, elle sait pas trop. D'où le fait aussi d'avoir des avis euh, extérieurs, notamment des avis Google, ou euh, bah, le fait de poster des messages sur Instagram de retour des clientes qui donnent confiance pour, euh, pour acheter chez Chloralice. Euh, je dirais que la différence, c'est ça, en fait, c'est peut-être plus... Euh, bah, se laisser tenter peut-être plus facilement sur un événement physique que sur euh, le site.
0: Et est-ce qu'il y a un profil type, alors si on en fait un focus sur la, sur la Bordelaise ou sur ouais. le Bordelais qui souhaite offrir, euh, est-ce qu'il y a un profil type de l'acheteuse euh, dirais... Bordelaise ou pas
1: Moi, je dirais que ma cliente idéale, entre guillemets, euh, elle a entre 25 et 45 ans, donc c'est quand même large, tu vois. Euh, femme active, euh, qui aime quand même... Euh, bah, bien s'habiller, qui a un petit, un petit attrait pour la mode, un petit attrait pour les accessoires, euh, qui aime les couleurs quand même, quand même. Mon univers est assez coloré, donc, euh, donc je dirais que c'est ça principalement. Mais euh, j'ai la chance, entre guillemets, je pense, d'avoir des bijoux qui plaisent autant à des jeunes filles qu'à des personnes un petit peu plus euh, âgées, entre guillemets. Euh, donc euh, c'est plutôt chouette
0: Et dans les goûts et les collections, il y a des spécificités locales ou pas Dans ce que les gens aiment, tu vois, est-ce que tu as des différences entre ce que les gens aiment à Bordeaux, à Strasbourg, à Brest ou pas du tout
1: Non, je ne vois pas vraiment de différence euh, vraiment, pour ma part quasi tous mes bijoux se vendent euh, autant à Bordeaux que dans le Nord euh, qu'en Belgique, c'est vrai que je suis euh, j'ai beaucoup, beaucoup de clients Belges je leur fais un, un coucou si elles m'écoutent euh, mais non euh, la majorité de mes bijoux vont vont me plaire.
0: Et quand tu parles de la Belgique euh, justement ou euh, d'autres régions tu sais pourquoi est-ce que ça marche mieux là-bas bah euh... Pas du
1: tout, c'est vraiment une question qu'on s'est posée avec Jordan on s'est dit mais pourquoi en Belgique euh, mystère pourquoi, mais exactement euh, et en même temps je sais pas trop comment je peux avoir une réponse à cette question c'est assez euh, difficile euh, mais je suis très contente je suis très Appel contente. à la euh... communauté, ouais, donc, chère cliente pourquoi... belge <rire> pourquoi vous aimez Chloralice non non je, je, je suis ravie vraiment je suis ravie et du coup avec Jordan on s'est dit il nous faudrait une boutique en Belgique euh, mais pour l'instant, ça n'a pas encore mordu. Donc, euh, si un jour, on se fait un week-end là-bas, peut-être qu'on ira démarcher des, des magasins.
0: <rire> Quand tu prends du recul maintenant sur euh, ces premières années et le début de ton aventure, aventure est-ce qu'il y a une erreur peut-être que tu te dis « si j'avais su, je ne la ferais pas oui. », par
1: exemple Alors, l'erreur principale, c'est de penser que euh, j'allais pouvoir vendre et pouvoir me faire connaître uniquement via les réseaux sociaux et uniquement via mon site. Euh, C'est vrai que j'avais complètement mis de côté euh, le, bah, les événements physiques, euh, la vente à des marché. boutiques, exactement, type marché, type la vente à des boutiques. Je pense que ça me faisait peur aussi le côté... Euh, bah, euh, je ne suis plus derrière mon ordinateur, je ne suis plus derrière mon écran de téléphone euh, et je vais euh, bah, rencontrer mes clientes. Je sais pas, il y avait un côté proximité qui me faisait un peu flipper. Donc, je me disais non, non, mais un site internet, euh, ça me suffit. Euh, être visible que sur Instagram, c'est suffisant. Alors qu'en fait, non. Et euh, notamment grâce à Jordan, je me suis vraiment rendu compte qu'il euh, il fallait euh, pas mettre ses oeufs, tous ses œufs dans le même panier et qu'il fallait euh, justement élargir... Euh, euh, voilà cette visibilité c'est utile quoi vraiment ouais. euh,
0: d'aller faire d'aller battre un peu le pavé ah ouais, d'aller ouais, sur d'aller sur euh, c'est ouais.
1: très très utile donc je dirais que ma, mon erreur c'était ça c'était de penser que bon bah voilà je pouvais juste me contenter d'un site et, et d'un Instagram alors qu'en fait euh, non
0: est-ce qu'il y a un moment clé auquel tu penses là qui a été un accélérateur de notoriété et de croissance un ou deux moments comme ça euh...
1: oui alors, il euh, y en a un qui est un petit peu plus vieux et un qui est récent et qui date d'il y a quatre jours. <rire> Donc, c'est rigolo. Ça
0: arrive à point, à point nommé.
1: Ouais, euh, le premier. Le premier, ça a été d'envoyer mes bijoux euh, à une grosse influenceuse française qui s'appelle Noolita. Je pense que beaucoup de la connaissent. Elle est de Bordeaux en plus de base. C'est une bordelaise. Euh, que et, tu connaissais et... alors, pas, pas du tout. Enfin, que je connaissais à travers les réseaux, mais que je ne connaissais pas du tout personnellement. Euh, et un jour, je me suis dit, euh, j'ai vraiment envie de lui envoyer mes bijoux. Je suis sûre que euh, mes bijoux pourraient lui plaire. Euh, ça serait trop bien. Sauf que bon, je pense qu'elle est quand même assez euh, intouchable. Euh... Sollicitée en ouais, tout cas. Euh, beaucoup sollicitée. Euh, donc, euh, bah, j'ai juste décidé de lui envoyer euh, mes bijoux un peu au culot, euh, voilà, euh, à son à son bureau.
0: Le culot, ça marche. Et le culot, ça bah, peut en marcher. En fait, euh, voilà. c'est
1: qui tout double ça, ça marche ou ça marche pas Et en l'occurrence, là, ça a marché.
0: Ne faites pas un business plan sur le culot. Euh, ça, ça peut être. <rire>
1: Non, puisqu'un jour, je me suis réveillée un matin, euh, j'ai euh, allumé mon téléphone, j'ai ouvert Instagram, et là, j'étais inondée de notifications, inondée de commandes, inondée de, de messages, et tout simplement parce que bah, Camille avait posté une story avec euh, un de mes colliers et, et la mention Chloralis, et là, ça a été euh, ça doit être un bien, ça. truc de fou, ouais, ce ouais, ouais, matin-là. Ouais. Oui, mais sauf que je n'avais pas anticipé mes stocks, je n'avais pas anticipé qu'elle allait faire une story sur moi, donc je suis tombée très vite en rupture. Alors, c'est des bons problèmes, hein, attention, mais je suis tombée très rapidement en rupture sur le collier, portait et qu'elle avait euh, mis en avant sur les réseaux euh, comme quoi vraiment enfin le, le terme influenceuse c'est enfin euh, ça influence vraiment les gens en fait hein, en soi euh, et donc ça a été un truc de fou j'ai dû appeler mon fournisseur en urgence en lui disant de me renvoyer euh, des perles très rapidement parce que bah voilà j'étais en rupture et ça ça a été vraiment un gros accélérateur euh, au niveau de chloralys euh, et eu... plus récemment et plus récemment alors ce qui est fou plus récemment, j'ai posté un réel sur Insta, ben là, il y a jeudi dernier, euh, en faisant appel à ma communauté euh, pour taguer des petits créateurs et des petites créatrices euh, sous mon réel. Tout simplement parce que euh, cette année, je suis dans une démarche de, de consommer local, de consommer, enfin local. Pas forcément, mais de consommer euh, des produits artisanaux pour Noël, pour offrir à mes proches. J'en ai marre de la surconsommation, j'en ai marre qu'on enrichisse les plus riches. Et euh, moi-même, étant une créatrice, je me suis dit, mais il faut qu'on se soutienne, il faut qu'on s'entraide et il faut euh, euh, donner envie aux gens bah, de consommer chez les petits créateurs et chez les petites créatrices qui en ont besoin. Donc, j'ai fait une vidéo euh, de moi euh, qui travaille dans mon atelier avec une voix off qui dit, bah voilà... Euh, euh, je veux acheter chez vous. En fait, à Noël, j'achèterai chez vous. Euh, Donnez-moi euh, les marques de bah, vos marques, les marques de votre, de votre meilleur ami, de votre voisin, de votre sœur, peu importe. Mentionnez-les dans les commentaires. J'irai faire un tour et comme ça, ça me donnera peut-être des idées cadeaux. Et en fait, cette vidéo a été virale, elle a buzzé. Elle est actuellement vue par 260 000 personnes. Alors, sur, un... sur, sur Instagram. Sur Instagram. Alors moi, à mon échelle, je suis, une... enfin, je suis un petit compte, donc c'est énorme pour moi. Il y a eu plus de, je pense, 1500 commentaires, Jordan, c'est ça 2000... 2000 commentaires.
0: Il tient, Il tient les comptes, euh, précisément. C'est ça,
1: des partages, des reposts, des messages. Donc, ça a été euh, un truc de fou. Et ça m'a quand, euh... quand même fait gagner en visibilité, puisque j'ai gagné 1500 abonnés en 72 heures. C'est euh... énorme. C'est énorme. Sur un énorme. compte qui, de base... Qui, de base, en avait 5400. Euh, non, 4400, 4500 je crois. Euh, là, j'en suis à 5000... Euh, je suis à combien 5008, ouais, et en 72 heures. Donc, ça a été assez fou. Et on a battu les records de visites sur le site euh, aussi. Enfin, ça a fait venir les gens sur le site. Ça a été, euh, ça a été dingue.
2: Et du coup, maintenant, tu as euh, 3000 marques notées en commentaire à aller, euh, à aller voir pour faire tes cadeaux de Noël. Donc, euh, un, peu de, un peu de travail <rire>
0: Mais tu peux, tu peux peut-être déléguer la tâche à Jordan. Ça... Ouais, exactement.
1: <rire> non, mais j'en ai découvert des très jolis euh, à travers ses commentaires. Alors, c'est sûr que là, plus de 1000 commentaires, euh, ça, va être de, plus de 2000 commentaires ça va être compliqué d'aller tout regarder.
0: Est-ce qu'il y en a un ou deux, mais... là, juste qui... Euh, tu peux nous citer, là, qui, qui a retenu particulièrement ton attention Désolé pour les autres.
1: <rire> <rire> euh, alors là, euh, principalement... Euh... <rire> ou au moins ah. sur
0: les... Sur les, sur les objets, sur les, euh, les produits que tu as,
2: as pu voir ouais, Alors, je... je vais plus rebondir, je ne vais pas répondre à la question, je vais faire une réponse euh, à côté. Mais je... en fait, euh, ce qui est bien en, dans ce genre de, de vidéo, c'est qu'on voit vraiment qu'il euh, y a une sorte d'entraide euh, au niveau de l'artisanat. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a énormément de marques artisanales, de plus en plus. Le Covid a sûrement joué euh, pour pousser des gens à, à se lancer, en fait. Euh, et je repensais à une des questions que tu posais à Chloé juste avant où tu lui demandais euh, est-ce qu'elle a des connexions avec des marques locales, on se rend compte un peu qu'il euh, y a beaucoup d'entraide, c'est vrai, elle en parlait, entre marques locales, c'est très important. Il y a un vrai réseau en fait, d'entrepreneurs qui sont artisans, créateurs de, de, de produits type bijoux, bougies, euh, euh, accessoires de mode, il y a plein de choses différentes. Euh, et c'est un peu un truc de l'ombre, si tu veux. Il y a une sorte d'entraide de, euh, cachée qui existe. Tu vas retrouver euh, sur des marchés de créateurs des marques qui, sont, bah, qui se connaissent déjà souvent dans les mêmes villes, et on commence à, à recroiser souvent les mêmes. Et ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas trop cet esprit euh, compétition, concurrence. Tout le monde est un peu dans le même panier où c'est difficile d'en vivre. Et, euh, et tout le monde a vraiment cette, ce même objectif. Donc euh, c'est plutôt solidaire. Il y a des univers qui sont plus... Euh, où On se regarde un peu, un peu plus de loin euh, et on se critique un peu plus, euh, je, je ouais. trouve. Là, tu sens que
0: c'est euh, en fait que vous avez mis presque les pieds dans un écosystème euh, sain, quoi, finalement, ouais. où il ouais, n'y ouais. a pas tout le monde qui est en train de se tirer dans les pattes. Et au
1: contraire... Bah, on... Pas encore, en tout cas. Ouais. <rire> Donc, écoute...
2: Euh... Pas, pas à notre niveau. Et euh, on a même euh, des, des marques qui nous ont vraiment aidés sur des sujets très, euh, très factuels. Euh, J'ai un exemple en tête d'une marque de bijoux aussi, qui nous a par exemple en envoyé un jour un modèle de contrat euh, pour faire du dépôt-vente donc c'est un truc un peu spécifique mais on aurait pu passer euh, plusieurs heures à le rédiger ou à trouver le bon modèle sur internet
1: en
0: vrai c'est génial, ouais, parce que ça, ouais. ça te fait économiser aussi des frais potentiellement avec
2: sur ce genre de sujet, tu vois, un peu technique, euh, comme euh, un sujet juridique euh, ou même des sujets de contact, etc., il y a quand même pas mal d'entraide entre marques qui se posent les mêmes questions. D'ailleurs, nous, on est aussi ouvert, euh, Si des marques se posent des questions de ce genre, il euh, n'y a aucun problème pour donner des, des, pour modèles les aider. des contrats ou pour les aider. Parce qu'on nous a aidés de la même manière et ça doit marcher comme ça à notre niveau, quoi.
1: Oui, bah c'est clair. Puis notamment, bah, tu parles de Claire, du coup, pareil, je ne sais pas si elle écoutera ce podcast, mais euh, elle nous a aidé pour le contrat des dépôts ventes Et toi, tu t'es proposé de l'aider pour tout ce qui est euh, SEO. Euh, voilà, enfin, euh, c'est comme ça aussi. C'est un peu donnant-donnant. Euh, donc, c'est cool. Si mais tu
0: donnes, on te donne.
1: Normalement, normalement. Enfin, ça, ça devrait marcher comme ça, en tout cas, je trouve.
2: Il met un peu de troc.
0: Il y a du troc.
1: Il y a du de... troc. <rire> Oui, non, non, mais ben. Ouais, je sais pas du tout si c'est intéressant, mais notamment grâce à la vidéo du coup, dont je te parlais il y a une créatrice d'illustrations qui fait des illustrations magnifiques qui m'a contactée en me disant ça te dit qu'on fasse un troc, une illustration contre un bijou et du coup je lui ai dit bah, ok si tu veux et donc du coup elle va m'envoyer une illustration que j'ai choisi sur son site et moi je lui ai envoyé un, un bijou qu'elle a choisi et voilà et donc euh, c'est sympa moi je trouve
0: ah, c'est trop bien, ouais, bah, non, ouais, la, la démarche est top bah, pour le coup on voit que ça, a, ça vous a interpellé, bah là, oui marche. parce que c'est la okay. première
1: fois qu'on qu m'a proposé ça quoi un troc entre créatrices et je trouve ça sympa parce que moi je sais très bien que dès que je vais recevoir ces illustrations, je vais faire une petite story dessus. Ça me paraît en fait juste naturel. Je ne sais pas si elle fera la même chose de son côté, mais peu importe, même si elle ne le fait pas, ce n'est pas grave, mais juste voilà, pour, pour aussi faire bah, parler de cette marque, connaître cette marque. Après Encore une fois, j'ai une petite communauté, je ne suis personne, mais bon, c'est toujours ça, quoi. Enfin... C'est trop bien. Bah, oui, oui, je trouve ça cool. Et
0: puis après, bah, c'est vrai qu'il les... bah, y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est euh, « les rencontres créent les opportunités ».
1: Exactement, mais clairement, je, je suis totalement d'accord avec cette phrase.
0: Donc, voilà, ça s'applique bien dans ce cas-là pour les, pour les trocs. On va ouvrir le dernier chapitre de cet euh, échange. Tu vas nous parler un petit peu de, de ton Bordeaux. Ouais. Euh, je vais te poser quelques questions et tu vas me donner tes adresses. Tu vas nous partager ouais. tes adresses. Ça marche. Euh, si demain, tu dois aller déjeuner en ville avec une copine et qu'elle te euh, euh, charge de la responsabilité que de trouver l'adresse, où est-ce que tu l'emmènes
1: euh, je l'amène chez Gallica, c'est un resto qui a ouvert euh, la semaine dernière, euh, c'est un ami à nous qui a ouvert ce restaurant, c'est euh, rue Mokudina, c'est ça Jo voilà, euh, Et c'est un resto grec, donc euh, style fast-food, où on peut trouver des pitas, on peut trouver euh, des, des bowls. C'est euh, hyper sympa, et vraiment, quand on rentre dans le resto, on a l'impression de, de se retrouver en Grèce avec les couleurs, le bleu, le blanc. C'est trop cool. Euh... Bon, c'est un pote, quand même. Ouais, c'est objectivement... un pote, c'est Object... un pote. Object... Bon, OK, mais franchement... Objectivement, c'est bon aussi. Mais et objectivement, c'est... Ouais, franchement, il mérite d'avoir un, un, un petit coup de pub. Ça vaut le coup. C'est aussi en livraison sur Uber Eats. Euh... Ah, ouais, là, elle me fait la totale, ah ouais. quoi.
2: <rire>
1: je fais la, la livre. La...
0: Avec, avec, avec le code Chloralis 30. Exactement.
1: Non, non, vraiment les yeux fermés.
0: Si euh, tu veux faire une surprise euh, à ton homme de l'ombre euh, et l'amener à un dîner un soir, euh, un vendredi soir que vous avez tous les deux euh, sur Bordeaux, où est-ce que tu l'amènes
1: Alors, je l'amène chez French House. Je sais pas si tu connais, c'est euh, Place Puy-Paulin.
0: C'est juste à côté du Uniqlo, je crois, c'est ça Oui, exactement.
1: Il y avait un opéra avant, c'était une grande pâtisserie. Euh, alors là, il y a un resto vraiment hyper cool qui a ouvert sur deux étages. La déco est canon. Enfin, euh, j'allais dire la bouffe, c'est un peu... Euh... Voilà, de dire ça, mais... Dans euh, l'assiette, c'est euh, bon. Exactement, est bon. tout est bon. Euh, ils font des tapas le soir avec aussi des soirées DJ, euh, voilà des soirées un peu animées comme ça, c'est trop sympa. Euh, nous, on a l'habitude d'y aller avec Jordan pour boire des cafés. À chaque fois qu'on va en ville, on va là-bas. Et vraiment, c'est très agréable. Ils ont une grande terrasse trop sympa. L'été, c'est trop cool. Euh, un bar à cocktail à l'étage qui est très joli. Euh, non, franchement, c'est une adresse que, que je recommande, autant pour le midi que pour le soir.
0: Alors, on ne s'est pas concerté, mais le fait est qu'on y était euh, la semaine dernière, ah oui euh, aussi dimanche okay. dernier, euh, pour le, le petit brunch du midi. Okay. Et euh, je plus sois. C'était très, <rire> très cool. Non, en vrai, c'est vrai que ouais, si l'ambiance est, euh, est très sympa. Ouais. Ton adresse, coup de cœur sur Bordeaux, que ce soit une boutique, que ce soit un lieu, que ce soit peut-être un, un musée. Euh, bah, certains nous ont parlé du parc bordelais bah précédemment.
1: En fait, mais euh, ouais, ben, bah, franchement, j'allais dire la même chose. Alors c'est pas très original, mais c'est vrai qu'avec Jordan, on a découvert le parc bordelais il y a pas très longtemps. Alors pour des gens qui habitent à Bordeaux depuis plusieurs années, ça craint. Il euh, faut mais, sortir de son atelier. Quoi, exactement. Peu, hein. Mais en fait, c'est surtout depuis qu'on est parents. Euh, depuis qu'on est parents, on se dit « bon allez, le week-end, qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu occuper Anna et tout ?» euh, Et c'est vrai que c'est la nounou d'Anna qui nous a dit « mais le parc Bordelais, c'est trop chouette. » Il y a même un, un petit parc pour enfants euh, où les enfants peuvent se retrouver et tout, c'est trop sympa. Du coup, on y a été et du coup, c'est devenu notre QG tous les week-ends. Donc, euh, je dirais quand même, ouais, le parc Bordelais, le jardin public dans le, même, euh, dans le même esprit. Ou sinon, je dirais Darwin aussi. Euh, Rive droite, c'est un endroit très cool que j'aime beaucoup, euh, où il se passe plein de choses aussi. Notamment des marchés, des pop-ups, c'est hyper animé, il y a un restaurant, un café, c'est trop sympa. Donc, euh, principalement, ces trois endroits, ouais.
0: Le hasard fait qu'on était à Darwin <rire> ah ouais, il y a deux, deux semaines, démantre. et c'est vrai, peut-être qu'on vous suit. Euh, <rire> euh, non, en vrai, c'est vrai on était à Darwin aussi il y a deux semaines. Je trouve que le dimanche matin, notamment, ouais, c'est euh, très, très calme, euh, ouais, c'est trop ouais, bien. C'est vrai ouais, que ouais. dès qu'on approche de midi, euh, il commence à y avoir pas mal de monde, mais... Oui. L'avantage avec euh, un enfant en bas Exactement. âge, c'est que les journées commencent très tôt. Exactement. Donc, vous pouvez aller prendre votre café de bonheur à Darwin. Ouais, croise les mêmes
2: personnes,
0: jeunes parents. Oui. Ouais, des jeunes parents avec un, peu, un peu fatigués, mais, euh, mais là, présents. Et c'est vrai qu'il y a euh, des animations qui euh, changent un peu toutes les semaines. Donc, euh, on peut y retourner presque euh, voilà, de façon oui. hebdo et on y voit des choses euh, différentes. Clairement, voilà. clairement. Vous avez des amis qui viennent pour le week-end à Bordeaux. Il faut préparer un petit programme. Alors, ne me dis pas la même chose non, que Jordan. Non, non, non,
1: non. <rire> Alors, euh, bon, c'est assez simple, hein, mais je dirais que dans un premier temps, on les emmène bruncher euh, chez Contraste, cours du chapeau rouge. C'est un brunch que j'aime énormément. Très joli aussi, très bien décoré, très intagrammable, euh, mais euh, voilà, très bon. Donc, je dirais qu'on les emmène bruncher là-bas. Ensuite, on se balade un peu en ville. Bah, on leur montre la rue sainte 4 quand même, qui est quand même... Euh un des poumons euh... ouais voilà où il se passe euh, voilà un des poumons de Bordeaux et quand même euh, je crois que c'est la ville commerçante la plus longue d'Europe voilà, si ouais. voilà la rue la commerçante, rue commerçante ouais. Ouais. donc euh, voilà on se fait un peu de shopping là bas euh, et puis ensuite euh, l'après-midi on prend la voiture on va peut-être euh, au Pila et on va boire un coup à la corniche tu vois pour le coucher de soleil quand même à la base on se fait un petit apéro là bas on prend des fruits de mer là bas et puis après on rentre à la maison voilà le programme du jour
0: tranquillement c'est ouais. parfait <rire> Et, euh, et si vous partez maintenant tous les trois en week-end à moins de deux heures de Bordeaux, vous savez que vous pouvez prendre la voiture le vendredi ben et rentrer dirais, dimanche. Je
1: dirais Biarritz. Franchement, moi j'adore. Euh, C'est une ville trop sympa. Il y a la mer, euh, tu peux aller à la plage, il y a des boutiques et des restos trop cool. Donc euh, Biarritz, sans hésiter.
0: Parfait. Donc, vous n'avez plus qu'à organiser vos week-ends, organiser vos dîners, vos déjeuners, euh, avec tous les conseils de Chloé et, euh, et soufflés par Jordan. L'homme de l'ombre. Exactement. Ouais. Euh, on termine avec, enfin, les euh, prochaines actus Forte, côté euh, chloralis il y a quoi de prévu là, pour les, euh, les semaines à venir, les euh... prochaines sorties les...
1: Alors, j'ai sorti ma nouvelle collection de dimanche dernier, donc elle est en ligne sur le site internet, si jamais euh, vous voulez aller la découvrir. Euh, sinon, pendant tout le mois de décembre, je fais des marchés euh, de Noël tous les week-ends. Euh, le premier week-end de décembre, je suis à l'Ibot, au marché Blonde Vénus, du coup, le samedi et le dimanche. Euh, le deuxième week-end, je suis à Biganos, le dimanche. Euh, J'ai pas les dates là en tête, donc soit je dis premier week-end, deuxième week-end, ouais c'est ça, le week-end du 9-10, ensuite le week-end du 16-17, euh, je suis à Saint-Médard le samedi et le dimanche, j'hésite encore, je sais pas si je suis au Garage Moderne ou, euh, ou pas. C'est euh, où le Garage Moderne Le Garage Moderne, c'est euh, rue Achard, à Bacalan, c'est ça. Euh, et j'organise aussi un atelier créatif le mercredi 6 décembre au, au marché des Allées Tournies, donc euh, dans un chalet, du coup, qui est mis à disposition par la mairie de Bordeaux pour des ateliers créatifs de, de créateurs. Et du coup, j'organise un atelier pendant une heure de création de bijoux, donc du coup, il y a six participants, donc euh, maximum, et euh, les les filles vont pouvoir créer leur bracelets de A à Z. Donc, en fait, je vais leur mettre des perles et des pierres à disposition. Elles auront euh, bah, tout le matériel nécessaire pour créer leur bracelet. Euh, ça coûte 40 euros l'atelier. Ensuite, elles repartent avec leur bracelet personnalisé qu'elles auront créé elles-mêmes, plus un bon d'achat de 20% sur le site. Donc, ça, c'est le mercredi 6 décembre. Donc, les inscriptions sont lancées. Je vais bientôt les communiquer sur Insta. Mais du coup, tu as le... T'as le, le, la petite exclue là en live parce que je ne l'ai pas encore annoncé sur les réseaux, donc okay. euh, je, je le dis là. Euh, mais je vais, je vais bientôt l'annoncer parce que ça va vite arriver. Donc euh, voilà pour, pour les infos, Chloé.
0: Bah, trop bien. Et bah, un grand merci.
1: Merci à toi. Un euh, grand merci, Chloé. Reçu.
0: Et euh, un petit merci quand même aussi à Jordan hein, qui a, part mmh. qu a participé. Euh, merci à, à l'échange. Et euh, bon, Jordan, on ne te retrouvera pas tout de suite dans un troisième épisode. Il hein. va falloir appassion... Si Tu
2: veux qu'on parle de, des Girondins de Bordeaux ou d'une autre activité que je Autre. À la perfection. Pas.
0: Autre, euh, tout autre sujet. En mmh. tout cas, non, merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux, et on vous souhaite le meilleur là, pour cette période chargée, merci qui vous. est la période des fêtes. Oui. À très bientôt. À bientôt.
1: À bientôt.